0: Ja hallo, einen wunderschönen guten Abend, es ist wieder Mittwoch und äh, 19.30 Uhr in Deutschland und damit wieder Zeit für Olaf vor 8, Impulse für deine selbstbestimmte Beziehung. Beziehungsweise ich bin auch gerade dabei, mein Branding in Anführungsstrichen nochmal ein bisschen zu ändern, aber dazu kommen wir später dann nochmal in einem der nächsten Folgen. Das Thema heute, was ich dir mitgebracht habe, ist Optimierungswahn in Beziehung warum ein zu viel manchmal genauso schädlich sein kann für die Beziehung wie ein zu wenig. Ich bin ja als Paartherapeut immer generalverdächtig, dass ich sage, es kann nie genug sein, ihr müsst an eurer Beziehung arbeiten und es braucht Optimierung. Ich werde dir aber heute auch mal einfach die Seiten aufzeigen, wo auch ich sage, nee, nee, Moment mal, fällt äh, mir bitte jetzt nicht in den Optimierungswahn. Ja, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Olaf Schwantes, ich bin Beziehungscoach und Paartherapeut aus Hannover. Wenn ich zwischendurch nochmal hier meinen Kaffee trinke, sieh es mir bitte nach. Ich habe es heute nicht ganz pünktlich vorher geschafft, noch einen Kaffee zu trinken und äh, ich fände es jetzt schade, wenn es kalt ist. Und außerdem sind wir hier ja auch miteinander im Gespräch und vielleicht magst du immer dann auch gerne deine Fragen, deine Anmerkungen, die du hast, in den Kommentar hineinschreiben. Gut, dann lass uns in das Thema einsteigen, Optimierung in Beziehung. Ich möchte erstmal ein bisschen anders anfangen, bevor ich in das eigentliche Thema weiter tiefer hineingehe und einsteige. Optimierung begegnet uns ja immer wieder, wir kennen das alle letztendlich. Wir kennen es von der Arbeitsstelle, wir kennen es davon, vom, von dem, wie wir uns organisieren in unserem Privatleben, sei es, wie kriege ich das hin, wenn ich Kinder habe, dass ich die zum Hobby bringe, wie kriege ich das mit meinen eigenen Hobbys und dem Sport hin, wie kriege ich das hin mit dem Haushalt, der zu erledigen ist. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, wenn irgendwann auch diese Optimierungswelle rüber schwappt zur Beziehung, also zu deiner Partnerschaft mit deiner Partnerin, mit deinem Partner, mit deinem Mann, mit deiner Frau. Und ähm, da gibt es so ein paar Dinge natürlich zu beachten. Und das wäre, das nicht so eins zu eins zu übertragen. Ich merke das ganz häufig bei mir in meiner, pa in meiner Praxis, dass ähm, wenn die die äh, Klienten, die da sind, sehr im, im Businessbereich unterwegs sind und es gewohnt sind, sehr strukturiert unterwegs zu sein oder vielleicht sogar Coaches selbst sind, auch das kommt immer wieder mal vor, dass ich dann erlebe, dass die sehr versuchen, sehr strukturiert auch an das Beziehungsthema zu gehen, sehr rational und ähm, auch letztendlich versuchen, wie können wir das, was ich da eigentlich in meinem Beruf mache, sei es als Führungskraft, sei es als Coach oder ähnliches, wie kann ich das eigentlich auch mit übertragen in meine Paarbeziehung und sind dann relativ schnell so an den Punkten der Optimierung. Jetzt kennst du mich ja vielleicht schon ein wenig, wer mich noch nicht kennt, schau dir weitere Videos von mir gerne an und weiß, naja klar, bin ich derjenige auch, der sagt, werd dir deiner Wünsche und Bedürfnisse bewusst, erstmal für dich alleine, Tauscht dich dazu mit deinem Partner, mit deiner Partnerin aus und dann schaut natürlich, wie könnt ihr das stärker realisieren, wenn ihr das noch nicht wirklich lebt. Und... Ähm, guckt, was ist realisierbar, was kann man verändern so also im Sinne dieser Schnittmenge. Ich habe hier immer noch keine Kreise, ich, <lacht> ab und an erkläre ich das ja so, ähm, dass äh, du dir das vorstellst mit diesen zwei Kreisen. Und dass es natürlich darum geht, zu gucken, hoch jetzt bin ich nicht mehr zu sehen, ähm, wie groß ist diese Schnittmenge zwischen euch beiden. Und ist es für euch beide so, dass ihr sagt, ja, so ist das in Ordnung, so möchte ich Beziehung leben und da fühle ich mich wohl. Und das, was wir als Kompromiss hier miteinander geschlossen haben, ist für uns beide tragfähig. Also Kompromisse sind natürlich etwas, was ganz Normales, was für mich bei Beziehungen dazugehört. Wichtig ist halt nur, dass es keine faulen Kompromisse sind. Ich glaube, soweit so gut. Also das heißt, ja, klar, mit der Beziehung auseinandersetzen und auch gucken, was kann man verändern. Also sprich, letztendlich das, was immer gerne vermieden wird und wo wir Beziehungscoaches, Paartherapeuten uns auch immer ein bisschen drumherum und sagen, ja, nee, Arbeit es ja nicht, ist ja auch fürs Vergnügen, ja, na klar, ist ein Teil der Wahrheit, aber es bedeutet auch ein Stück weit Arbeit, es bedeutet Einsatz und es bedeutet halt auch etwas zu tun. Bequem die Hände in den Schoß legen, dann bleibt es so, wie du es kennst. Und dann wird sich auch nichts verändern. Also das heißt, arbeiten und sich bewusst werden, was will ich? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Jetzt kann das aber Ganze natürlich aber mal kippen. Ich erzähle dir mal ein Beispiel, wo es gekippt ist, ein Stück weit aus meiner Praxis. Und ich hoffe, dass es damit dann gut nachvollziehbar ist. Und wie gesagt, du stellst deine Fragen gerne im Kommentar oder wenn du es im Nachhinein siehst oder hören solltest, dann schreibst du mir bitte gerne auch das entweder im Kommentar oder eine persönliche Nachricht. Dieses Paar, was ich hatte, das war letzte Woche. Mit denen hatte ich jetzt schon einige Termine und wir haben an diesem Thema gearbeitet. Wunschbeziehung, dazu habe ich ja schon mal ein Video hier gemacht. Ich nenne es in der Praxis die Idealbeziehung, weil ich da noch mal ein bisschen anders, intensiver mitarbeite dann als das, wie ich es dir jetzt im Video vorstellen konnte. Und ähm, wir haben vieles schon bearbeitet. Wir waren auch an den großen Knackpunkten dran, an den Verletzungen, die da sind, an dem Verzeihen, also an dem Abschließen von Verletzungen. Diese ganzen Themen sind wir schon durchgegangen, sodass beide letztendlich nachher sagten, also auf der Zufriedenheitsskala von 0 bis 10, du kennst diese Skalierungsfragen bestimmt auch schon, ähm, waren beide so auf einer 8 oder sogar auf einer 9. Und damit an sich mit dem, wie wir uns mal verabredet hatten, auch genau da, wo sie hin wollten. Jetzt kam aber dann so die Aussage, es kam erst vom Mann, die Frau hat dem aber relativ schnell auch zugestimmt, hm, naja, aber es gäbe da schon noch so einen Themenbereich, da sollten wir vielleicht auch mal hingucken. Das läuft auch nicht so richtig irgendwie toll und wenn wir schon mal hier sind, dann sollten wir da vielleicht auch mal hingucken. Da habe ich das erste Mal seit langem, das paar Mal tief angeschaut und haben gesagt, okay, wie, wie groß ist dieses Problem jetzt wirklich für Sie beide? Ist es ein Problemempfinden? Ist es für Sie einschränkend? Wie ist Ihre eigene Wahrnehmung? Habe ich beide befragt. Letztendlich haben beide gesagt, ja, wir kommen da immer mal wieder hin an so einem Punkt, aber wir kriegen das auch immer wieder geregelt. Und dann habe ich gefragt, ist es eigentlich wirklich ernsthaft ein Thema und ein Problem für Sie beide? Oder könnte es sein, dass wir jetzt so langsam in so eine Falle hineinlaufen, wo wir so ein bisschen in den Optimierungswahn hineinkommen? Und so bin ich heute übrigens auch auf den Titel gekommen. Also ist da die Gefahr gerade da, dass wir in den Optimierungswahn reinkommen? Es kam eine kurze Pause von dem Paar und beide haben dann unabhängig voneinander gesagt, ja, das könnte sein. Und wir haben dann aber nochmal geschaut und haben gesagt, Mensch, wir haben jetzt über diesen Weg, den wir schon miteinander gegangen sind, haben Sie so viele Dinge gelernt, und ähm, auch bestimmte Formen der Kommunikation für sich nochmal neu entdeckt und gelernt, wie sie offen und ehrlich über ihre Bedürfnisse und Wünsche und auch über ihre Gefühle vor allem sprechen können, ohne dass sich der andere angegriffen fühlen muss. Würde das nicht ausreichen, wenn dieses Thema nochmal wieder kommt, dass sie genau diese Eigenschaften, diese, diese äh, Ressourcen, die sie jetzt mittlerweile an Bord haben, dann nutzen? Wieder kurze Pause. Und beide haben dann wieder gesagt, ja, das würde uns helfen. Dann habe ich gesagt, gut, vielleicht macht es auch erstmal Sinn, dann jetzt nicht tiefer nochmal da rumzugraben und zu gucken, gibt es da noch mehr. Sondern einfach zu sagen, okay, gucken Sie, ob Sie mit diesen Methodiken, die wir gemeinsam erarbeitet haben, weitergehen können, es für sich lösen können. Das als Ressource nutzen können, was Sie schon an Bord haben. Und dann muss man nicht nochmal jedes Thema letztendlich anpacken und aufarbeiten. Ich bringe gleich nochmal ein anderes Beispiel, warum ich das dann auch sage. Weil ich nenne das die minimal invasive Arbeit. Und ähm, letztendlich, ähm, wo wir auch aufpassen müssen bei diesem Ganzen, ist, dass ähm, wir nicht denken oder dem anderen das Gefühl geben oder uns gegenseitig in einer Paarbeziehung das Gefühl geben, du bist nicht in Ordnung, wie du bist. Das ist für mich immer eine der wichtigsten Feststellungen überhaupt, erstmal zu sagen, es geht hier nicht darum, irgendwie einen von beiden zu optimieren. Also aus einem von beiden irgendwo einen anderen Menschen zu machen. Das ist ja eine der Befürchtungen, die man hat und äh, wenn die Menschen zu mir kommen in meine Praxis und sagen, oder manchmal sagen sie es auch gar nicht, aber ich sehe es dann schon an der Haltung, wenn es so um Auftrag geht, was soll denn hier so passieren, dass dann häufig so ein bisschen Angst da ist, Buh, muss ich jetzt ein anderer Mensch werden, aber das kann ich doch gar nicht. Ich bin doch jetzt schon Mitte 40, Anfang 50, Mitte, Ende 50, bis 70 habe ich ja, oder gut, manchmal habe ich halt auch die 20-Jährigen, da könnte man sagen, die sind ja noch formbar. Aber nee, von unserem Grund naturell sind wir so, wie wir sind. Und da heißt es auch erstmal hinzukommen und zu sagen, okay, der andere ist so in Ordnung. Vielmehr sollten wir als dieses Thema der Optimierung, wie können wir etwas verfeinern und noch besser machen und noch besser machen und noch besser machen, mal gucken, was macht für uns Sinn. Weil wenn ich in diesem, was können wir noch besser machen, noch besser machen, noch besser machen, gibt es schnell so ein Gefühl des Defizits und ein Gefühl des Mangels. Weil letztendlich bleibt immer das Gefühl im Mittelpunkt stehen, dass die Beziehung, so wie sie jetzt im Moment ist, zwar okay ist, aber halt noch nicht optimal. Sie ist okay, aber sie ist eigentlich nicht gut. Und das heißt dadurch, wenn wir diesen Gedankengang so haben, und deswegen sage ich, ist es ist auch manchmal diese Falle der Optimierung, wenn wir diesen Gedankengang haben, dann nimmt es uns die Qualität und den Genuss und das Einlassen, das Genießen auf die Beziehung, so wie sie jetzt ist. Denkt bitte dran, wir haben davor drüber gesprochen, Wünsche, Bedürfnisse und äh, wie möchte ich Beziehung leben, was läuft gut, was läuft nicht gut, was möchte ich definitiv anders haben, was möchte ich in meiner Beziehung nicht leben, das ist vorher alles geklärt. Bis dahin sollte man auch gehen. Aber dann ist es auch erstmal wichtig, wenn man als Paar eine Zeit lang gearbeitet hat, miteinander an der Beziehung, dass man dann guckt, okay, was sind denn so die kleinen Inseln, die man sich einbaut, um Frühwarnsysteme drin zu haben, damit man merkt, kommen wir irgendwann wieder in eine Schieflage. Und, das habe ich dem Paar in der letzten Woche auch gesagt, über die ich auf dieses Thema letztendlich gekommen bin nochmal und mir Gedanken gemacht habe, Mensch, das könnte vielleicht für dich auch nochmal interessant sein, ist letztendlich auch mal zu sagen, halte doch auch mal inne. Geh doch nicht immer gleich weiter und sag, jetzt muss ich wieder was tun. Genießt doch erstmal den Punkt, an dem ihr jetzt gekommen seid. Schau doch mal, von wo ihr ganz gekommen seid, am Anfang unserer Zusammenarbeit, bis zu diesem Punkt, wo ihr jetzt heute seid. Warum muss es schon gleich weitergehen, bis da hinten irgendwo? Und nehmt doch auch erstmal diese Zeit hier, wo ihr jetzt seid, dass ihr die genießt, dass ihr euch feiert letztendlich, wenn du den Begriff magst. Also, und... Ähm, das ist mir immer das Wichtigste. Ich sag mal, ich höre natürlich häufig, ja Mensch Olaf, das ist doch klar, dass du mit Kommunikation um die Ecke kommst. Sage ich, ja, die ist wichtig als Brücke. Aber nur Kommunikation, nur über die Beziehung sprechen, ohne etwas zu tun, bringt erstens nichts. Nur etwas tun im Sinne von einer Veränderung in einer Beziehung zu vollziehen und dauernd irgendwas zu verändern und zu optimieren, bringt nichts. Wenn am Ende der Genuss fehlt. Und deswegen finde ich es unheimlich wichtig, dass man als Paar auch zusieht, wenn man in einen Veränderungsprozess einsteigt, egal ob das jetzt bei einem meiner Kolleginnen oder Kollegen bei mir ist oder ob ihr es selbst euch auf dem Weg macht, dass man bitteschön zwischendurch nicht vergisst, auch sich als Paar zu genießen. Und mal darauf zurückzuschauen, hey, was haben wir schon erreicht? Und nicht immer nur noch auf den Blick nach vorne gerichtet zu haben, was wollen wir noch erreichen? Ich nehme jetzt mal einen Schluck Kaffee, hatte ich ja eben schon angekündigt. Also dieses Feiern, dieses Genießen nicht zu vergessen. Weil dieser Optimierungsbahn nochmal gibt insgesamt so den Blick auf die Beziehung von, einer, von einer, einer Richtung, der auf Dauer zerstörerisch sein kann. Weil nochmal, es bleibt immer dann im, in diesem Gefühl, es stimmt nicht in unserer Beziehung, es passt nicht in unserer Beziehung, es reicht nicht aus, so wie die Beziehung ist. Und wenn du mit diesem Gefühl rumläufst oder wenn ihr in diesem Gespräch als Paar auch miteinander seid, dann ist es doch kein Wunder, wenn man erstens nicht glücklich wird in der Beziehung und das Gefühl hat, nee, es passt nicht, dass ich dann vielleicht auch offener bin für was, was von außen kommt, was sich leicht anfühlt, was sich spielerisch anfühlt. Ich meine, warum passieren unter anderem Affären? Warum verliebe ich mich an andere Menschen? Das ist jetzt ein Aspekt. Es gibt da ganz, ganz viele Aspekte. Da werde ich irgendwann auch noch mal ein Video zu machen. Aber das ist ja einer der Aspekte. Wenn ich merke mit meinem eigenen Partner, mit meiner eigenen Partnerin, es ist müßig, es ist Arbeit und es fühlt sich nur noch schwer an und jetzt laufen wir wieder zur Paartherapie hin oder müssen wieder was tun, oh, wir müssen uns zusammensetzen, über unsere Wünsche und Bedürfnisse sprechen. Ja, und wir wollen irgendwo alle ja letztendlich vielleicht auch wieder zurück an diesen Punkt dieser Verliebtheit, wo man sagt, da hat einfach geflutscht, da musste ich nicht so viel darüber sprechen. Ja, aber da sind wir auch in einem Sonderzustand. Ich bin jetzt kein Experte, was die Hormone anbetrifft, aber ich, was ich halt einfach weiß, diese Hormone, die wir dann zu diesem Zeitpunkt haben, wenn wir frisch verliebt sind, die sind wunderbar. Bloß wenn du die dein ganzes Leben lang hättest, das könntest du gar nicht überleben, weil das viel zu intensiv ist. Das ist ein Ausnahmezustand. Und ich glaube letztendlich, wenn wir etwas älter sind, wissen wir das, wenn wir uns nicht das erste Mal gerade verlieben. Und dann ist uns das durchaus bewusst. Wir vergessen es halt vielleicht nur gerne. Könnte man sagen, okay, vielleicht das letzte Mal Verlieben schon lange her. Ähm, also ne, das an der Stelle. Also das heißt, gucken. Es braucht immer diese Balance, sind wir wieder bei diesem Thema. Und ähm, optimieren in dem Sinne, wenn ich sage, ja, ich sehe selbst einen Sinn drin, deswegen finde ich dieses Wort Sinn einfach sehr schön also im Englischen heißt es ja, das macht Sinn, that makes sense, so, also dieses wirklich zu sagen, macht das Sinn, macht das Sinn für mich, macht das Sinn für meinen Partner, dann ist auch die Bereitschaft, dann ist dieses Commitment, da muss ich wirklich auch mal auf ein englisches Wort zurückgreifen, weil da finde ich, obwohl es steht auch im Duden sogar so drin, habe ich extra letztlich mal geguckt, weil da finde ich die deutschen Übersetzungen, die angeboten werden, nicht wirklich passend, Commitment geht für mich weiter und das ist dann viel, viel größer und dann wenn man das schafft und sagt, okay, wir, wir bauen uns Etappen ein, wir gehen in die Veränderung, wir gehen in den Veränderungsprozess und bauen uns Etappen ein, wo wir dann zwischendurch auch feiern und wo wir auch mal Pausen machen, wo wir Urlaub machen, wo wir einfach nur uns genießen, die Zeit genießen, die wir jetzt miteinander haben, dann kann man auch wieder sagen, okay, und jetzt machen wir den nächsten Schritt, jetzt lassen wir mal gucken, was wollen wir als nächstes tun. Oder, was ich auch immer empfehle, ist zu sagen, wenn man sich einmal darüber unterhalten hat, dass man einmal im Jahr sich wieder zusammensetzt und sagt, okay, man macht ein Beziehungsupdate. Also das heißt, nehmt nicht dauernd irgendwie dieses, sondern nehmt diesen Druck raus, weil diesen Druck haben wir schon genügend aus unseren anderen Bereichen, in denen wir so unterwegs sind. Ähm, sei es der Beruf, sei es in einem Hobby oder sonst irgendwas. Und das müssen wir nicht in die private Paarbeziehung mit hineinschleppen. Und deswegen als Hinweis einfach, dass ein zu viel an Optimierung irgendwann einfach schädlich sein kann für jede Beziehung. Nicht muss, bitte. Also diejenigen, die mich kennen, wissen schon, dass ich hier nicht ein Dogma spreche, also ich will nicht wenn dann, sondern ähm, letztendlich es kann eine Gefahr für deine Beziehung sein. Umgekehrt, das ist das, was ich eben gerade gesagt habe, ist es natürlich auch fahrlässig, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, ich bin nicht glücklich und zufrieden mit der Beziehung, aber ich lasse es mal laufen. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, wie die meisten Beziehungen zu Ende gehen. Ich weiß nicht, ob du glaubst, dass ähm, vielleicht die meisten sich trennen und dann ist man erstmal Single. Das, was ich zumindest immer wieder erlebe und was man so, wenn man den Statistiken glauben darf, immer wieder erlebe, ist, dass die meisten erst dann aus einer Beziehung herausgehen, wenn sie jemanden Neuen haben. Das heißt, das ist die andere Falle, nämlich wenn ich nichts für meine Beziehung tue, dass ich in einer gewissen Bequemlichkeitsfalle drin hänge. Und meine, okay, ich halte es irgendwie aus. Ich bin zwar nicht glücklich, ich habe so meine Kollegin gehabt, die hat das so schön genannt, das gemütliche Elend. Da habe ich mich eingerichtet, ich weiß, was ich habe, ist jetzt nicht so toll, aber naja, gut, ich kann es aushalten. Gibt Schlimmeres. Also das heißt, spätestens wenn du in so eine Gefühlslage kommst, solltest du natürlich dann mal das Ruder rumreißen und sagen, okay, mein Schatz, wir sollten vielleicht mal miteinander uns zusammensetzen und uns Gedanken machen, wie wir unsere Beziehung gestalten wollen. Und guck mal, welche Wörter du benutzt. Ich habe ja eine systemische Ausbildung grundsätzlich und äh, wenn du dich damit beschäftigst, ist jetzt nur mal einmal ein Fachwort, keine Angst, ich mache jetzt hier keinen Fachvortrag. Wenn du hypnosystemisch arbeitest, heißt das, ist ein Teil vom Hypnosystemischen, zu gucken, welche Sprachmuster haben wir in unserer Sprache drin. Also, wenn ich eine bestimmte Sprache benutze und sage, wir müssen arbeiten und das ist müßig und wir müssen was dafür tun, und gibt das dem eine andere Nuance? als wenn ich sage, und da kannst du mir jetzt Wortklauberei vielleicht unterlegen, aber probier es mal aus, das ist wirklich meine Empfehlung, probier es mal aus. Wenn du sagst, okay, ich möchte mit dir gemeinsam an unserer Beziehung etwas verändern, und zwar, ich möchte sie gerne mit dir gemeinsam gestalten. Jetzt kannst du sagen, ach Olaf, du hast das jetzt vorher geübt und hast genau gedacht, an dem Moment betonst du das ein bisschen anders, ja, könnte man sagen. Ich kann es auch ein bisschen härter sagen. Wir müssen das jetzt mal gestalten. Oder wir wollen das gestalten. Ich will es gestalten. Probier das mal aus, dass du mal darauf achtest, welche Wörter schleichen sich bei dir ein. Benutzt du vielleicht sogar, ne, Thema Optimierungswahnbeziehung, benutzt du vielleicht sogar das Wort optimieren? Ich möchte das mit dir optimieren. Und dann würde ich das mal rausnehmen, weil das ist zu sehr aus deinem Business heraus. Lass das da, wo es hingehört. Beziehung ist etwas, was wachsen sollte im besten Fall, wo man sich miteinander entwickelt, wo man sich weiterentwickelt und wo man sich entfaltet mit seinem eigenen ureingsten Potenzial, wo ich mich eingeben kann, so ich bin, so wie ich mich, dass ich mich fallen lassen kann. Das ist das, wie für mich Beziehung dann nachher wirklich auch gut flutschen kann. Und deswegen ist meine Einladung an dich, guck mal einerseits so ein Stück weit auf die Wörter, die du so benutzen am Sprachgebrauch. Wenn du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin dabei bist und sagst, Mensch, ne, du kennst diesen Spruch, wo, wo jeder erstmal dicht macht, Schatz, wir müssen reden. Ne? So, wenn wir Männer das hören, ich bringe jetzt mal so den Klassiker, dann heißen wir erstmal, Guter, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich ziehe mich mal warm an. Oder mir fallen tausend Ausreden ein, warum ich jetzt dieses Gespräch bloß nicht mitmachen kann. Also von daher schau mal zu sagen, ja, ich möchte gerne was, was tun und was verändern und ich möchte es mit dir gemeinsam gestalten. Das mal so ein Tipp. Also von daher, nicht zu wenig bitte machen an der Beziehung. Und ich hoffe, dass es auch klar geworden ist, wo kann es zu viel werden mit dem Optimieren? Also wenn man, ich wiederhole es ein letztes Mal heute nochmal, äh, wenn man halt wirklich letztendlich schon Dinge angeschoben hat an Veränderung und wenn ihr beide das Gefühl habt, hey, wir stehen hier gerade schon gut da, dann auch mal bewusst Pausen davon zu machen, irgendwo jetzt gerade was weiter verändern zu wollen. Durchatmen, Kraft schöpfen, genießen, das ist doch letztendlich, wenn du es überträgst, wiederum mal so aus aus, aus unseren anderen Systemen, in denen wir uns so bewegen, wenn du in einem Berufssystem unterwegs bist, ist es doch auch so. Du gibst dann vielleicht Vollgas oder wenn du so selbstständig bist wie ich und bist jetzt so gerade in einer Weiterentwicklungsphase wie bei mir auch, dass man dann gerne auch mal Vollgas gibt. Aber dann ist es auch wichtig, wieder die Phasen einzubauen, wo man sagt, okay, jetzt atme ich durch, jetzt mache ich Pause, jetzt genieße ich, jetzt schaue ich mal auf das zurück, was schon erreicht ist und was schon getan ist, weil das gibt mir neue Kraft. Und dieses Bild kannst du auch wieder übertragen auf eure Beziehung. Und deswegen finde ich es so wichtig, auch da die Pausen einzulegen und zu sagen... Ähm es findet nichts statt. Entschuldigung, ich habe mich gerade irritieren lassen. Der Bildschirmschoner geht hier an. Das eben gerade schon ist abgebrochen. Aber gut, es ist vielleicht auch das Zeichen, dass es für heute gut ist. Ich denke, ich habe das untergebracht, was mir wichtig war, dir heute mit auf den Weg zu geben. Also achte mal drauf, den Optimierungswahn tatsächlich nicht in diese Falle hineinzulaufen. Ja, tu was für deine Beziehung. dir bewusst, was du leben möchtest damit du nicht zu wenig dafür tust und irgendwann dann deinem gemütlichen Elend aufwachst und vielleicht verlassen wirst oder selbst gehst irgendwann, wenn du jemanden Neuen kennengelernt hast, so wie der Klassiker halt nun mal ist. Und umgekehrt, mach Pausen, übertreib nicht mit der Optimierung, sieh zu, ob du es vom Sprachgebrauch so gestalten kannst, dass du wirklich sagst, ich möchte mit dir unsere Beziehung gestalten, verändern, etwas dafür tun. In diesem Sinne danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Ich habe ja heute als Link oben zu diesem Video wieder dann die Checkliste nochmal mit hineingepackt. Jetzt könntest du sagen, Olaf, du erzählst gerade was von wegen, hör auf und geh nicht in Optimierung. Ist er jetzt deppert? Weiß er nicht, was er gerade selbst gesagt hat? Keine Angst, also ich bin noch nicht deppert. Sondern letztendlich, die Checkliste kann dir eine Orientierung geben, an welchen Punkten wünschst du dir Veränderung? Was läuft gut? Und wo bist du zufrieden? Wo kann man für sich einen Haken machen? Und wo läuft es vielleicht nicht so toll? Wo wünschst du dir Veränderung? Und dann könnt ihr nämlich als Paar eine Priorisierung reinbringen und sagen, an welche Punkte geht ihr als erstes, als welche dann vielleicht als zweites ran. Und so hat man schon automatisch eine Reihenfolge, die euch hilft, eine Orientierung zu haben und es dann nicht zu übertreiben und nicht mit sieben Meilenstiefeln loszulaufen. Gut. In diesem Sinne danke ich dir für deine Aufmerksamkeit heute hier am Mittwoch wieder und wünsche dir noch einen ganz schönen Mittwochabend und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche am Mittwoch um 19.30 Uhr wieder hier live gemeinsam sehen. In diesem Sinne, genieß dich, genieß deine Liebe, alles Liebe, dein Olaf. Okay, und das ist jetzt hier auch das Ende für die Podcastaufnahme.